0: Numérique. Merci, euh, merci à toutes et à tous de votre présence pour cette, euh, ce premier échange qu'on avait envie de vous proposer aujourd'hui avec les équipes de, de Google notamment. Une, une question assez centrale et qui préoccupe beaucoup d'entre vous, à savoir la place des écrans chez les tout-petits. Euh, dans cette période un petit peu particulière que, que nous vivons. Mon nom est Thomas Romers. je suis euh, président et fondateur d'une association qui s'appelle l'Open, l'Observatoire de la Parentalité et de l'Éducation Numérique, qui justement a pour vocation de, de réfléchir et d'essayer d'accompagner et de proposer des solutions aux, aux parents partout en France et également aux professionnels autour de tout ce qui touche à la protection des enfants dans les espaces numériques en essayant un petit peu de, de mobiliser euh, la parole des adultes, parole des adultes qui est souvent très compliquée à, à mettre en œuvre sur ces sujets, euh, qui, fait souvent, euh, qui font souvent polémique et qui mérite pourtant, euh, nous le pensons en tout cas à l'Open, que nous puissions euh, en parler euh, tous ensemble. J'ai la, la chance aujourd'hui d'avoir à mes côtés euh, Olivier Duris. Euh, salut Olivier, merci d'être avec Bonjour. nous. Bonjour, merci pour l'invitation. Euh, Olivier, euh, bah, je te laisse peut-être te présenter, tu es psychologue, euh, vas-y, je te laisse te présenter, et en tout cas, merci infiniment d'être à mes côtés pour essayer de répondre aux, aux questions euh, des personnes qui rejoignent les petites causeries. Euh, merci beaucoup,
1: je suis Olivier Durie, je suis psychologue clinicien, euh, donc je travaille essentiellement dans un hôpital de jour pour enfants, mais j'ai aussi une pratique en libéral, et je suis aussi donc membre de l'association 36912 qui a été fondée par Serge Tisseron et donc en fait moi je suis spécialisé vraiment sur la question de, de l'usage du numérique dans la thérapie des jeunes, notamment de l'usage des jeux vidéo et de l'impact des, des réseaux sociaux aussi sur la sociabilité à l'adolescence et dans le travail que, que je fais aussi en lien avec l'association 36912, je travaille également sur du coup l'impact des écrans sur le développement de l'enfant de la naissance jusqu'à la fin de l'adolescence euh, et également sur la question justement de la socialité, des liens familiaux, des liens, euh, on va dire sociaux en général. Euh, voilà.
0: Et tu fais beaucoup de, de conférences également, puisque c'est aussi à cette occasion qu'on s'était rencontré, qu'on avait animé euh, des conférences euh, dans le cadre de l'association euh, 36912.
1: Oui, oui euh, c'est, euh, on va dire, euh, la grande majorité de mon, euh, mon travail, euh, en, à côté donc de tout ce qui est euh, cabinet, euh, euh, hôpital, enseignement à l'université, c'est aussi du coup de faire beaucoup de conférences, soit auprès des parents directement, euh, soit aussi auprès des professionnels dans le cadre de formation, sur la question justement des écrans, comment s'en servir, comment les aborder. Et euh, j'interviens aussi auprès des jeunes dans les écoles, euh, donc généralement du CE1 jusqu'à la troisième seconde, euh, pour parler à la fois de la question euh, des dangers d'Internet, comment se protéger, un petit peu, euh, et également bah, quelques conseils sur comment travailler avec les écrans à la maison. Super,
0: euh, comme je vous l'avais dit, euh, l'idée de cette, de cette première petite causerie c'est vraiment qu'on essaie de, de réfléchir ensemble à la situation un petit peu particulière qu'on est en train de vivre, surtout avec les jeunes enfants. On sait tous qu'en ce moment, pouvoir les, les occuper euh, n'est pas toujours chose simple, et que euh, en cela, euh, les 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 écrans peuvent être euh, parfois des, des alliés euh, bien utiles alors la première question euh, que j'ai envie de te poser olivier euh, c'est euh, est ce que euh, pendant le confinement euh, on connaît tous euh, les règles euh, et les campagnes qui ont été euh, publiées euh, un petit peu un petit peu partout euh, à savoir euh, pas d'écran avant trois ans mais également euh, de faire attention entre trois et six ans moi j'ai envie d'un petit peu de te poser la question euh, si euh, pendant les le confinement, on abuse du temps d'écran un petit peu avec les, avec les plus jeunes, est ce que est ce que c'est grave ou pas?
1: Bah, en fait déjà ce qu'il faut bien comprendre c'est que euh, le, le confinement c'est quelque chose qui nous atteint tous hein, c'est quand même quelque chose d'assez exceptionnel auquel on n'était pas du tout préparé en fait à hein, n'importe quel français et du coup forcément euh, ça, ça change notre rapport euh, au, au, à nos pratiques numériques donc euh, déjà moi ce que je, je dis beaucoup là en ce moment c'est que euh, on voit bien que les gens qui étaient par exemple avant le confinement anti-écran vont devoir mettre un petit peu d'eau dans leur vin parce qu'aujourd'hui les écrans ils nous paraissent quand même vachement utiles euh, on, on remarque d'ailleurs que ce n'est pas le sujet du jour, mais ça, on en reparlera peut-être si un jour tu veux qu'on parle des jeux vidéo. Mais il euh, y a eu cette fameuse histoire de l'OMS qui, il y a deux ans, euh, fait rentrer dans les classifications internationales des maladies euh, le trouble des jeux vidéo et qui, il y a quelques semaines, conseille vivement de jouer aux jeux vidéo pendant euh, le, le confinement. Donc, euh, on voit qu'il y a quand même une place à donner aux écrans euh, au moment du confinement parce que pour plusieurs raisons, euh, déjà c'est euh, parce qu'ils nous permettent déjà d'être en lien avec l'extérieur à un moment où on est tous enfermés à l'intérieur euh, ils nous permettent aussi du coup de pouvoir communiquer avec la famille, avec les amis euh, ils nous permettent également de nous évader un petit peu, hein, ce dont on a besoin dans un environnement anxiogène comme celui-ci euh, et des fois aussi un petit peu de faire une petite pause par rapport au euh, comment dire au conflit qu'il peut y avoir dans la famille alors on va pas parler des conflits les plus graves mais euh, tout simplement le fait d'être confiné ensemble dans un espace c'est pas tout le temps facile et je prends le cas de plusieurs des adolescents que je suis bah oui on a besoin des fois d'un peu d'espace de, pour respirer et donc euh, pour essayer de, de fuir un peu le, le fait d'être trop présent auprès de ses parents par contre c'est pas pour autant que les conseils qui ont pu être donnés notamment sur la petite enfance ne bah, non plus toute leur importance parce que, comme je l'expliquais la dernière fois à un, à un journaliste qui me posait la question, faut, faut bien prendre en compte le fait que certains conseils qu'on peut donner, notamment le fait de faire attention aux écrans non interactifs avant 3 ans et au fait que les enfants euh, les plus jeunes soient surexposés à ça, bah c'est des conseils qui sont faits en fonction du développement de l'enfant. Donc, qu'il y ait un confinement ou pas, le développement de l'enfant, il reste le même. Donc, euh, les problématiques liées à une surexposition aux écrans non interactifs avant 3 ans restent les mêmes. C'est vraiment plus au niveau de euh, tout ce qui est euh, enfance, adolescence, préadolescence, là que euh, la question des écrans va se penser différemment. Mais quand on dit, bah oui, faites attention à ne pas laisser un enfant de 3 ans devant... Euh de la télé, parce que c'est mauvais pour son développement, ça ne change pas, en fait, qu'on soit en plein confinement.
0: Mais est-ce que, du coup, euh, euh, ces euh, pratiques avec les, les jeunes, notamment les tout-petits, hein, je pense à ceux qui, qui ont moins de 3 ans, euh, est-ce que euh, est ce n'est pas l'occasion, au final, de, de réinventer des, des nouveaux usages, des nouvelles pratiques, et peut-être d'essayer de, de faire attention à la manière dont Certes, on les utilise, mais en essayant peut-être de développer des temps d'écran partagés, est-ce que c'est ouais. ça peut être une solution
1: Alors ça, déjà, ça marche avec tous les enfants et les adolescents, qu'importe l'âge, il va falloir vraiment se dire que, en ce moment, on a vraiment enfin le temps de comprendre que l'écran il est fait pour être partagé et qu'on peut faire plein de choses ensemble. Et du coup, il va falloir pouvoir prendre du temps tous ensemble. Avec les tout-petits, parce qu'on va rester sur cette tranche d'âge-là pour aujourd'hui, il y a déjà pas mal de choses à dire, avec les moins de 3 ans, en fait il faut comprendre que quand on parle de l'impact négatif que les écrans ont sur le développement, on parle vraiment des, des écrans passifs, hein. je prends le cas de la télévision, euh, mais aussi le cas euh, d'une tablette ou d'un smartphone sur lequel on regarde un dessin animé, ça veut dire qu'on n'est pas actif dedans. Par contre, pour tout ce qui touche aux, aux écrans euh, sur, avec lesquels on est actif, donc les écrans qu'on va appeler interactifs, euh, je prends le cas donc encore d'un écran tactile type euh, tablette ou smartphone, mais euh, qu'on a en usage actif. Ça veut dire quand j'appuie dessus, il, le, le geste que je vais avoir va avoir un impact sur l'environnement numérique qui m'est proposé.
0: Euh, par par exemple, exemple, une petite, petite, application. Application... Voilà, oui, une petite voilà. application pour les jeunes enfants ou où euh, papa et maman euh, décident, euh, et ils ont bien raison, plutôt que d'utiliser la, la boîte à meux, de télécharger la petite application avec les, les sons des animaux euh, qu'on regarde tous ensemble sur une petite tablette. Ça, c'est moins grave
1: c'est ça, et pas moi je pense aussi à des applications toutes bêtes comme on a des bulles qui apparaissent sur l'écran et quand on appuie dessus ça la bulle explose. En fait, qu'est-ce qui va être intéressant là-dedans C'est pas le fait que... Alors déjà il y a le fait que oui, l'enfant il, il va explorer un petit peu le monde, ici le monde numérique, en voyant quel impact son action peut avoir sur l'environnement et donc ici sur l'environnement numérique. Mais le plus important, c'est bien de comprendre que lorsqu'on utilise des outils interactifs donc comme une tablette tactile ou autre avec un tout petit, il faut que ça reste sur un temps en cours, mais il faut aussi tout le temps que ça soit accompagné, parce que ce qui va être important, c'est pas le fait que l'enfant euh, voit ce qui se passe sur l'écran, c'est surtout le fait que ça devienne un temps partagé. L'enfant, qu'est-ce qu'il va voir en fait au moment où euh, il va appuyer sur euh, bah, le son de la vache et que la tablette va faire la vache, et que la bulle va exploser Il va surtout voir en fait l'amusement dans euh, le regard des parents. Et cet amusement-là, lui, il va le partager avec eux. Et du coup, on voit bien qu'ici, L'écran, c'est pas lui qui va apporter quelque chose d'intéressant à l'enfant, c'est plutôt le fait qu'il va être une médiation dans la relation entre le parent et son enfant et là ce temps de jeu lui sera intéressant parce que enfant et parents seront ensemble et partageront un moment d'excitation, un moment de plaisir ensemble. Et ça vraiment c'est une bonne chose. Pourquoi est-ce que je dis qu'il faut que ça soit sur un temps court Parce il euh, y, a, y a plein de choses que l'écran euh, ne, ne va pas apporter en fait au tout petit, notamment euh, le rapport au corps. Euh, C'est totalement différent de jouer avec des vrais jouets euh, que de jouer sur une tablette. Avec une tablette, on utilise un doigt ou deux doigts, on n'utilise pas le corps entier, alors que pourtant l'enfant il a besoin de ça. Le rapport au temps aussi, qui se construit vraiment euh, dans euh, les interactions avec les adultes, dans le fait qu'on lui raconte des histoires et tout ça, donc il faut quand même faire attention, bien ce que je disais tout à l'heure, euh, le développement de l'enfant ne change pas avec le confinement. Donc euh, vraiment, on déconseille fortement de laisser les enfants de moins de trois ans devant les écrans. Par contre, si c'est un écran tactile type tablette ou smartphone et qu'on joue avec lui sur un temps court, là ça peut être un moment sympa, un moment de partage d'expérience, c'est vraiment euh, un, un moment de jeu à deux en fait.
0: Je vois qu'il y a pas mal de gens qui nous ont rejoints depuis qu'on a commencé cette, cette petite causerie. Bienvenue à tous. On est en train d'essayer de réfléchir ensemble à comment gérer les temps d'écran chez les jeunes enfants. Euh, je suis Thomas Romer et j'ai pour invité Olivier Duris qui est psychologue et qui nous apporte son éclairage sur ces questions. N'hésitez pas à utiliser le chat, il est là pour ça. Également, je veux bien si vous ayez la gentillesse de de couper euh, euh, le, votre micro et, et le flux vidéo pour qu'on puisse avoir une meilleure stabilité de, de cette première émission. Euh, N'hésitez pas à utiliser le, le chat pour nous pour nous poser euh, vos questions. En attendant que, que ces questions arrivent, euh, on avait ouvert une, une boîte mail euh, pour, pour préparer l'émission et on avait notamment reçu une question, euh, Olivier, d'une maman de, de, de Stéphanie qui a 35 ans et qui est mère de deux enfants. De trois et 5 ans et qui nous demandait si, euh, par exemple, le fait de lire une petite histoire euh, le soir euh, en ce moment euh, sur la tablette, c'est ce que c'était Est-ce euh, que c'était bien ou est-ce qu'il fallait euh, continuer à utiliser euh, euh, nos bons vieux livres Est-ce que euh, tout ça est, est bien positif ou préjudiciable pour nos enfants
1: Bah, de toute façon, quand on lit une histoire à un enfant, euh, le, déjà, le, le, le truc, c'est que ce qui va être le plus important pour l'enfant, c'est le fait qu'on lui raconte quelque chose. Donc, euh, en fait, que ça passe par une tablette ou que ça passe par un livre, déjà, ce qui est important, c'est le fait qu'on lui raconte l'histoire et euh, qu'on qu y mette de la vie, en fait. Donc, si, par exemple, bah, en période de confinement, ça va être compliqué pour nous de sortir, acheter un livre ou des choses comme ça et qu'on trouve une application sur laquelle il y a plein d'histoires pour enfants, euh, si on lui lit cette histoire-là avant de se coucher, l'important, c'est qu'on lui lise l'histoire, en fait, qu'on soit avec lui. C'est vrai quand même que ça reste plus intéressant de pouvoir passer par un livre. Pourquoi Parce que le livre va beaucoup plus jouer sur la question du, du corporel, de la sensation. Euh, L'enfant va pouvoir peut-être tourner la page avec nous, euh, on va pouvoir pointer et tout ça. Et donc là, ça aura un côté un peu plus intéressant. Mais le plus important, ça reste quand même de lire des histoires. Donc que ça passe par une tablette ou par un livre, vraiment ce qu'il faut, c'est toujours se dire que même si il est très jeune et on a l'impression qu'il ne comprend pas, euh, c'est toujours intéressant de pouvoir travailler euh, en fait, là-dessus parce que bah oui, ça, ça permet de construire les capacités narratives du jeune.
0: D'accord. Et pour les plus grands alors, euh, parce qu'on parle là on, depuis le début, on parle des, des jeunes enfants, donc ceux qui ont plutôt moins de 3 ans. Donc si on répète les principes, ce qui vient d'être dit, à savoir les principes euh, qui... Euh, qui sont en vigueur et que tout le monde connaît, les fameuses campagnes pas d'écran avant trois ans, euh, elles ont, euh, elles ont du sens et elles doivent être, euh, elles doivent être euh, maintenues, euh, y compris pendant le confinement. Bien sûr, néanmoins, il y a une adaptation à faire en fonction de, en fonction de, de l'écran et vraisemblablement privilégier des écrans interactifs type tablette qui vont permettre un échange et un temps d'écran partagé avec, euh, avec, euh, avec son enfant. Je vois qu'il y a des personnes qui nous ont rejoints, merci, bienvenue. Euh, si vous pouviez avoir la gentillesse de couper votre flux vidéo parce qu'on préfère assurer la stabilité de, de l'émission parce qu'on ne pourra pas tenir si tout le monde allume son, son flux vidéo, merci beaucoup. Euh, deuxième, euh, deuxième question, Olivier, euh, que nous avions également euh, reçue parce qu'on entend souvent ça dans la bouche, y compris des détracteurs euh, des écrans, et on en connaît tous les deux un certain nombre, euh, c'est que, et c'est une question qui nous vient de Yasmina, qui a, qui a 29 ans et qui est maman d'une petite fille de 4 ans et qui nous demande si les échanges avec la famille euh, via Skype ou tous les procédés que tout le monde découvre en ce moment, on sait très bien que des nouvelles applications émergent ici et là, un peu partout dans, dans les usages des Français, je pense notamment à Zoom, euh, est-ce que ces échanges via ces applications qui permettent du coup de voir son interlocuteur dans dans l'image est-ce que euh, est-ce que c'est quelque chose du coup de positif ou est-ce que c'est également à à éviter, euh, à éviter avec les enfants
1: moi, je suis pour. Euh, je pense même euh, au contraire que les gens qui sont euh, fondamentalement contre, j'espère aussi alors qu'ils sont contre le téléphone. Parce que euh, du coup, euh, même s'il y a la question de l'image en plus, euh, ce qui compte là, c'est le fait qu'on est en interaction avec l'autre. Tout à l'heure, je parlais euh, du fait d'être dans un, euh, d'une manière interactive avec l'écran. Là, c'est totalement interactif parce qu'en plus, ce qui va se passer dans l'écran, donc euh, la personne avec qui on parle, elle interagit avec nous directement. Donc ça veut dire que euh, on va voir ses réactions par rapport à ce qu'on dit, euh, elle va s'adapter à nous et tout ça. Donc euh, tout ce qui est euh, le plus, euh, on va dire, euh, mauvais pour le développement de l'enfant euh, qu'on a derrière un écran non interactif, c'est justement le fait que l'écran n'interagit pas, que ça s'adapte pas au rythme du petit, que ça s'adapte pas euh, non plus euh, à ses capacités d'écoute, que ça lui envoie plein de stimuli en même temps. Euh, Aujourd'hui, en plus, en période de confinement, il euh, n'y bah, a pas d'autre moyen que passer par euh, des applications type Skype, Zoom, Hangout ou n'importe pour pouvoir euh, communiquer avec d'autres personnes. Donc euh, au contraire c'est même une bonne chose de pouvoir le faire. Après par contre il faut bien aussi comprendre un truc c'est que le tout petit c'est très compliqué pour lui de comprendre ce qu'il est en train de voir derrière tout ça. Euh, J'ai une demi-sœur par exemple qui est très très jeune euh, donc on a beaucoup d'années d'écart et euh, la première fois que je suis passé à la télé euh, elle était vraiment toute petite et euh, euh, bah justement elle avait réagi de manière, à, elle comprenait pas, elle, était, elle me voyait dans la télé elle disait mais, mais pourquoi il est là normalement il est censé être à Paris et, euh, et du coup c'est vraiment pas facile au début pour un enfant de comprendre euh, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui qui voit euh, derrière l'écran et tout ça et je pense que tous les parents qui ont déjà essayé en ont fait l'expérience mais c'est pareil avec le téléphone donc euh, on va bien sûr pas laisser l'enfant seul devant la webcam, devant l'écran on va l'accompagner, on va lui, lui dire bah là tu vois c'est euh, ton grand-père euh, c'est ton cousin, n'importe euh, et en parler avec euh, même peut-être en parler un petit peu avant donc là tu vois, euh, on va être derrière l'ordinateur euh, ici c'est la petite caméra euh, qui va nous filmer, donc lui il va nous voir aussi en plus ce qui est quand même assez intéressant généralement c'est que euh, quasiment toutes les applications euh, qui sont utilisées euh, ont un retour vidéo, donc on se voit aussi, donc ça c'est pas mal pour l'enfant pour dire bah tu vois, regarde, ça, c'est toi, euh, et c'est d'ailleurs euh, euh, ce que l'autre personne voit, donc vraiment mettre du sens là-dessus, et puis en reparler après. Euh, reparler un petit peu de cette expérience, alors tu as vu, ça t'a fait plaisir de parler à ton cousin ou autre, et, euh, et généralement, on voit même que les enfants sont, sont en demande Enfin, en tout cas, en ce moment, il est, euh, il est, selon moi, très important d'accompagner les gens pour qu'ils euh, puissent euh, installer des applications euh, de, de visioconférence, en fait, euh, pour pouvoir justement communiquer avec l'extérieur et, euh, et voir un peu les autres. Parce que pour certains qui peuvent ressentir un fort sentiment de solitude, l'image peut rajouter vraiment un plus qui n'est pas négligeable, en fait, par rapport à simplement l'audio.
0: Et ne nous trompons pas, les enfants sont aussi, même s'ils ne le montrent pas tous, assez sensibles à ce qu'on est en train de vivre. Et mmh, euh, oui, et euh, ils font
1: beaucoup d'efforts pour ne pas nous le montrer parce qu'ils savent que papa et maman sont déjà très inquiets et, et qu'il faut pouvoir être sage aussi. Mais c'est compliqué pour eux de ne plus avoir école, de ne plus voir les copains et tout ça.
0: Certes. Euh, Olivier, on, avait, on a reçu une question que, que j'ai envie un peu de, de, de mettre en, en question du jour parce que c'est une question c'est assez récurrente en fait qu'on nous pose souvent euh, y compris lors des, des conférences qu'on peut faire et je pense que tu la connais euh, c'est euh, bon nombre de parents nous demandent souvent euh, parmi toute la panoplie des, des outils numériques qui existent euh, quel est le, le premier appareil numérique à acheter à un enfant et, et pour quelle, pour quelle raisons et puis à partir de quel âge
1: euh, oui, bah c'est <rire> généralement moi je réponds un peu au tac au tac en disant que bah, déjà moi je conseille pas à ce qu'on achète d'outils numériques à l'enfant directement. Pour moi en fait on achète des outils familiaux. Donc euh, par exemple, euh, avant trois ans, déjà on va pas lui acheter de tablette ou de choses comme ça. Je déconseille aussi fortement les jouets sous forme d'écran. Il euh, y a des jouets pour enfants hein, qui ressemblent à des téléphones portables ou à des tablettes. Moi je pense pas que ce soit une bonne chose. Il y a plein d'autres jouets qui peuvent être intéressants et déjà que l'enfant a envie d'imiter de faire comme papa maman, alors si en plus on lui achète le même outil qu'on papa et maman ça va être plus compliqué pour plus tard de lui dire ben non tu es encore trop jeune pour avoir un téléphone alors que déjà tout petit on lui a acheté un jouet en forme de téléphone après généralement en fait ça va dépendre des, des envies de l'enfant ça va dépendre des envies de la famille par exemple c'est vrai qu'à partir de 6 7 ans décider d'acheter une nintendo switch pour la famille pour que l'enfant s'il a envie de jouer à des jeux vidéo qu'il en a fait la demande jouer avec ses avec son père sa mère ses frères et sœurs n'importe ça peut aussi être bah, une bonne chose mais c'est pas pour autant que comme je le disais il faut qu'on lui achète sa nintendo switch c'est la nintendo familiale on la partage tous ensemble l'écran individuel l'écran à soi et pas à un autre moi généralement je conseille plutôt d'attendre l'adolescence pour ça euh, ça veut dire ce moment où le jeune va avoir besoin euh, de, de son petit écran à lui pour pouvoir se se séparer un petit peu des parents de la famille communiquer avec les autres avoir sa petite intimité en fait euh, depuis un écran euh, parce que bon faut bien comprendre que le rapport à l'intimité ça se construit généralement plutôt aux alentours enfin vraiment pas de mais vraiment différencier intimité et, et espace public c'est plutôt vers 9 ans que ça se met en place donc euh, avant l'adolescence moi je déconseille fortement l'achat d'un d'un écran pour le jeune
0: ok Bon, merci pour cette réponse très claire. Je vois que Elora euh, sur, euh, sur le chat nous pose une question euh, et nous demande. Euh, elle nous dit certes on parle beaucoup des enfants, ce qui est logique, c'était la thématique de l'émission, mais elle nous demande également euh, euh, bah, que penser du comportement euh, des adultes, euh, et euh, on voit aussi euh, de plus en plus euh, d'adultes euh, scotchés à, leur, à, leur, à leurs écrans. Alors, ça combien, ensuite, de... il y a
1: une autre question intéressante. Ouais. Ouais, c'est vrai qu'il y a deux questions intéressantes là qui viennent de tomber, euh, mais je pense qu'il va falloir que d'autres émissions soient faites sur les autres tranches d'âge parce qu'il y a plein de choses à dire sur toutes ah, les tranches d'âge. On va y travailler, <rire> on va y travailler. Par rapport ah. aux adultes, c'est vrai qu'il faut se rendre compte que, alors, on va parler un peu des, des deux types de situations qui existent. En hors confinement et en confinement euh, en confinement bah encore une fois je le disais au début le la, la place de l'écran est importante parce qu'elle permet d'être en interaction avec l'autre euh, de pouvoir communiquer avec les amis, de pouvoir se renseigner sur l'actualité mais également de pouvoir un peu euh, euh, s'évader lorsqu'une une relation entre guillemets trop envahissante que ça soit nos enfants qui sont tout le temps présents à la maison et c'est fatigant en tant que parents ou notre mari ou notre femme pareil qui est tout le temps là et donc on a envie un peu de d'aller voir ailleurs quoi et donc de se lancer une petite partie ou de regarder une petite série ou n'importe et et hors confinement bah il y a il y, y a de toute façon tellement de depuis de, un écran, que ce soit la série, que ce soit le jeu vidéo, que ce soit les réseaux sociaux ou autre, que évidemment, les, les adultes euh, sont... Bah, sont les accapare aussi, parce qu'il n'y euh, a pas de tranche d'âge visée, forcément. Il ne faut pas oublier que les jeux vidéo, la moyenne d'âge du joueur, elle est à peu près de 35-36 ans. Donc, euh, c'est aussi des, des pratiques adultes aujourd'hui.
0: Moi, ce que je prends derrière la question des Laura excuse-moi Olivier, c'est plus aussi la question de l'exemplarité, en fait. C'est quel est l'impact un petit peu des adultes, sur quel est l'impact de nos comportements euh, quand on utilise des écrans sur, euh, sur la sur le comportement des enfants, est ce que ça a un impact ah ou ouais. pas? Est-ce qu'ils sont est ce qu'ils respectent aussi les fameuses les fameux minétismes qu'on leur connaît sur d'autres choses ou Ah ou bah bien sûr
1: Bien sûr, en fait, il faut bien comprendre que nous, adultes, euh, tout ce qu'on donne à voir à l'enfant, c'est quelque chose qui va imiter l'enfant. Il imite ses parents. Euh, il apprend par imitation, surtout quand il est très jeune, donc avant trois ans, mais même après. Et donc, forcément, il euh, faut bien comprendre que nous, adultes, on a aussi un très grand rôle à jouer, c'est qu'on doit donner l'exemple. Si papa et maman sont tout le temps devant la télé euh, à regarder la télé, euh, bah, l'enfant, il va aussi diriger son regard vers la télé. Si papa et maman, ils sont tout le temps scotchés sur leur téléphone portable, l'enfant, il va lui aussi avoir envie d'avoir un téléphone portable pour faire comme eux. Euh, faut pas, enfin, c'est une histoire que je raconte souvent, ça, mais c'est des parents qui me racontaient que quand leur bébé était sur la chaise haute, ils faisaient ça euh, sur la table, comme s'ils voulaient changer d'écran sur la table de la, de, de la cuisine. Et en fait, ça, c'est pas un comportement euh, inné chez le, le petit, si le petit fait ça c'est parce qu'il est habitué à avoir papa et maman qui font ça sur leur téléphone, et qui fait pareil donc c'est vraiment important aussi, nous en tant qu'adultes de bien comprendre qu'on donne l'exemple aux enfants, et donc que quand on impose des règles familiales, il faut aussi qu'on soit capable de les tenir nous-mêmes l'exemple parfait même avec un ado si on dit à l'ado tu n'écris pas de texto quand on est à table, c'est un moment familial ben il faut aussi faire attention à ce que nous on ne se lève pas de table pour décrocher le téléphone lorsqu'on a un appel ou des choses comme
0: ça il y a également une question de, de Lou dans le chat qui euh, se demande en fait euh, si euh, quelque part euh, on n'est pas en train de, de, aussi euh, d'influencer euh, les, les comportements et même y compris ces fameux échanges familiaux par, euh, de manière dématérialisée. Euh, est que les, quelle est la part de, du souhait des adultes ou de la réelle volonté des enfants de participer à ce genre de, de nouveaux espaces de socialisation
1: je pense que le souhait des adultes, il est présent, évidemment, nous aussi, on a envie que, bah, par exemple, là, dans ce cas-là, papy, mamie, oui, voit quelqu'un, euh, ne se sente pas seul. C'est compliqué pour l'enfant de pouvoir faire la demande parce qu'il faut aussi que l'enfant se rende compte que ce genre de choses existent. Mais par exemple, quand on fait euh, un, un Skype avec une personne que l'enfant aime beaucoup, investi ou autre, on voit que l'enfant, ensuite, il est dans la demande. Il demande à ce que ça ait un nouveau lieu parce qu'il a découvert cette nouvelle option, cette nouvelle possibilité. Donc, euh, après, ce qui peut être intéressant, c'est d'en proposer quand même un petit peu pour dire à l'enfant, mais c'est bien de voir aussi des, des gens extérieurs. Il faut, euh, en ce moment, c'est un peu compliqué de faire autrement. Donc, euh, bah dis bonjour quand même à papy, mamie, discute un peu avec. Et après, pour les prochains appels, proposer à l'enfant, ne pas lui imposer. Donc, euh, Alors, quand il est tout petit, c'est un peu compliqué. Hein, mais, euh, mais dès que l'enfant euh, a des capacités langagières euh, et verbales pour pouvoir dire si oui ou non il a envie, euh, on ne lui impose pas. C'est un peu comme quand on est au téléphone et qu'on dit ⁇ Est-ce que tu veux dire bonjour à papy ?⁇ L'enfant a le droit de dire non et on ne lui impose pas en lui donnant le téléphone. Et ben là, on peut faire pareil avec Skype. Donc nous, on va faire un Skype à 15h avec ton grand-père et ta grand-mère. Si tu veux, tu peux dire oui ou non.
0: OK, merci également pour cette réponse très claire. N'hésitez pas, il nous reste quelques minutes. On essaiera de tenir les... Les délais, on s'était dit que ça ne durerait pas non plus éternellement. Euh, le temps passe, il est déjà 14 heures, mais comme on a démarré un peu en retard, on va s'octroyer encore 5 minutes de rab si tout le monde est OK. N'hésitez pas à utiliser le chat, comme certains l'ont déjà fait, pour poser, euh, poser vos questions. Euh, Olivier, j'avais également envie de te demander... Euh, donc là, on a bien compris que le confinement euh, bah, ne devait pas changer les règles de prévention, notamment sur les tout-petits, mais que c'est aussi l'occasion peut-être de redéfinir des moyens et des temps d'écran qui soient plus partagés autour d'activités mmh. qu'on puisse mettre en place ensemble dans la famille. De prêter également attention lorsque l'on équipe un enfant euh, à ne pas euh, non plus euh, l'équiper en lui faisant comprendre que c'est un dû et qu'il va être un petit peu... le le, le roi du pétrole, si j'ose dire, avec, avec cet outil numérique qu'on équipe, mais plutôt essayer de valoriser des équipements familiaux qui vont permettre de se retrouver une fois encore derrière les écrans. Euh, J'avais également envie de te, donner, de te poser la question pardon, de, de savoir quels sont les, les, si on avait quelques conseils et astuces à donner à, aux parents qui nous écoutent, parce que c'est vrai qu'on euh, est, on est toujours un petit peu... Euh, démunis en fonction en fonction euh, des situations qu'on rencontre mais également de certains principes éducatifs qu'on essaie de mettre en place et auxquels on essaie de se tenir et qui les vrais sont un peu mis à mal à travers la période qu'on traverse euh, s'il y avait euh, quelques trucs et astuces à partager des bonnes pratiques euh, du numérique des choses dont on sait que ça fonctionne est-ce qu'il y en a qui qui te viennent euh, qui te viennent en tête euh, moi je je sais que en ce moment j'observe souvent euh, euh, c'est très amusant euh, euh, ma fille qui a sept ans euh, jouer au Playmobil avec sa cousine via via FaceTime en se filmant et en se montrant les personnages l'une l'autre dans, dans la caméra et elle se raconte des histoires comme ça à distance. Bon, ça, je pense que ça fait partie des, des, aussi du côté assez imaginatif et créatif des enfants qui savent aussi s'adapter. Mais est-ce qu'il y a d'autres choses un petit peu à, que tu verrais à mettre en place et à, et à, et à développer qui, qui fonctionnent et en tout cas qui peuvent permettre que tout ça se passe de manière apaisée
1: bah, moi généralement le premier truc que je conseille c'est euh, euh, qu'on qu'en famille en fait on établisse un programme clair. Euh, sur euh, l'usage familial et personnel des écrans, ça veut dire vraiment qu'on discute euh, avec les ados par exemple mais aussi avec les enfants et entre parents de quelle heure à quelle heure telle personne va aller sur l'ordinateur parce qu'elle travaille euh, parce qu'il y a la partie avec les copains euh, et aussi se fixer du coup des, des temps familiaux, donc par exemple un, un film tous ensemble ou un Skype avec euh, famille ou amis ou des choses comme ça donc vraiment essayer de, de faire un programme clair, ce qui peut permettre déjà de, 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 de fixer un peu le rapport qu'on va avoir avec les écrans euh, dans la journée, voire dans la semaine. Ça peut être quelque chose de très important, aussi bien pour les parents que pour les enfants.
0: après Donc en gros, intégrer, euh, intégrer les écrans à notre hygiène de vie quotidienne dans, dans les plannings un petit peu qu'on fait, parce que c'est vrai qu'on
1: se
0: oui. on rend souvent compte qu'avec les tout-petits, les parents, euh, et je me mets dedans, on, on oublie parfois de leur dire, « Bon, ben bah voilà, tu vas regarder une, un petit dessin animé pendant… Euh, » 5 euh, minutes, ça sera deux épisodes et pas plus. Euh, et euh, et euh, après, on ira faire un tour de trottinette, après, on ira mettre la table, après, après, enfin, essayer de aussi donner une espèce d'échelle de, de temps à l'enfant qui en a aussi besoin pour pour se repérer, hein, parce qu'ils ont souvent... Et, 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 et euh, donc ça, c'est vraiment quelque chose qui fonctionne, que tu as observé et qui fonctionne. Ouais c'est
1: quelque chose qui fonctionne même hors confinement c'est juste que en confinement c'est encore plus important parce que euh, peut-être que enfin, euh, vous avez été aussi impacté par ça mais on est beaucoup quand même à avoir un rapport à la temporalité spécial hein, en ce moment euh, des fois on est obligé de regarder quelle journée, on, euh, on se rend pas compte de l'heure qu'il est Enfin, moi je remarque euh, parce que je continue à avoir des, des, des séances de thérapie avec des patients ils sont beaucoup à, à oublier leurs séances mais pas parce qu'ils avaient oublié qu'ils avaient des séances avec moi parce qu'ils avaient oublié qu'on était mercredi qu'il était 15h ou des choses comme ça donc euh, le rapport à la temporalité en plein confinement est modifié et donc le planning aussi permet un petit peu de nous fixer un cadre et un rapport à la temporalité qui est important surtout pour les enfants un autre conseil que je donne aussi c'est euh, surtout pour les plus grands donc les enfants et les ados mais vraiment euh, bien faire la distinction entre l'écran de travail et l'écran de loisirs euh, c'est pas parce qu'un ado va passer euh, 5 heures sur l'écran parce qu'il euh, a des devoirs à faire, parce qu'il a classe euh, euh, via une application ou autre euh, qu'on va lui dire bah non t'as déjà fait suffisamment d'écran aujourd'hui, tu vas pas faire de jeux vidéo parce que bah là en fait c'est juste qu'il a eu école à travers les écrans donc euh, il faut bien aussi faire cette distinction là parce qu'elle est essentielle et euh, un autre conseil que je donne généralement, c'est euh, bah euh, n'oubliez pas que euh, les écrans peuvent nous offrir plein de choses, donc pensons un peu à tout ce qu'ils peuvent nous offrir, de la série, euh, de l'information, du jeu vidéo, euh, des tutos pour faire la cuisine, euh, n'importe, plein de choses différentes, il y a des musées qui nous proposent des visites virtuelles, euh, il, y a, il y a plein d'initiatives super intéressantes qui ont lieu, Et donc euh, Essayons de voir tous ensemble qu'est-ce que les écrans nous apportent pour trouver des moments de partage qui peuvent être intéressants. L'écran, ça a toujours été sa force, c'est d'être un, un, un espace qu'on peut partager euh, autour duquel on peut être plusieurs et euh, commenter, communiquer et tout ça. Donc vraiment parlons de ce qu'on voit dans les écrans, échangeons autour parce que c'est ça toute la force de l'écran, la force de parce que l'écran en fait il a on va dire une grosse faiblesse, c'est qu'il ne il ne favorise pas la verbalisation, euh, il ne nous fait pas parler. Par contre, c'est vrai que euh, si on est euh, en train de discuter sur ce qu'on voit, euh, d'échanger, sur ce qu'on peut faire ou autre, là il y a les capacités de verbalisation qui vont se travailler et ça c'est une très très bonne chose. Donc vraiment partageons, échangeons, et là on pourra profiter du mieux possible en fait de l'écran et le tout dernier conseil que je donne quand même c'est faites attention, ne restez pas connecté H24 sur les, les chaînes d'information en continu euh, c'est quelque chose d'extrêmement anxiogène euh, trouvez-vous un moment dans la journée le mieux c'est en plus peut-être quand les enfants sont pas levés ou quand ils sont encore quand ils sont couchés, n'importe euh, pour vraiment regarder ce contenu une fois par jour par exemple pour se renseigner un petit peu mais regarder en continu, c'était le même conseil qu'on donnait au moment des attentats, c'est quelque chose d'anxiogène et vaut mieux l'éviter
0: euh, deux questions et puis après, je propose qu'on bah, on arrête parce qu'on avait dit qu'on respectait les horaires. Euh, on, Virginie qui nous demande, bah, est-ce qu'il va falloir, étant donné qu'on constate tous un petit peu une augmentation de la consommation d'écran en ce moment, est-ce qu'il va falloir préparer nos enfants à une sorte de sevrage au sortir du, du confinement et une deuxième question qui est un grand classique, à savoir combien de temps un enfant peut-il rester devant un ordinateur en fonction de son âge
1: alors ah, pour la question du sevrage, le sevrage euh, on n'est pas sur une drogue, il n'y a pas d'addiction aux écrans, donc en fait le sevrage, il euh, n'y en a pas besoin, c'est vraiment euh, quelque chose, même pour les jeux vidéo qui pourtant euh, sont en débat aujourd'hui, parce que certains parlent de troubles du jeu vidéo ou autre, il n'y a jamais eu de syndrome de sevrage. Donc euh, déjà à ce niveau-là, euh, bah, je pense que euh, bien sûr ce qu'il va falloir faire, c'est euh, bah, retravailler les plannings familiaux, les fameux plannings dont on parlait tout à l'heure, il y aura forcément moins de temps d'écran parce qu'il y aura plus d'autres activités mais euh, on, on le voit bien euh, même parmi euh, les adultes euh, ou les ados les, les gens vont pas euh, se ruer euh, dans les cybercafés euh, pour aller avoir un petit peu leur dose d'écran ils risquent surtout de se ruer euh, dans les cafés tout court pour euh, aller euh, discuter avec les autres et tout ça donc euh, je, je pense pas qu'on aura ce rapport là par contre certes il va falloir travailler sur de nouveaux euh, plannings familiaux euh, donc ça veut dire bah oui des, euh, des nouvelles des nouveaux horaires des choses comme ça euh, euh, par rapport à la question des écrans et euh, pour les euh, l'autre question donc combien de temps un enfant peut-il rester euh, devant un ordinateur euh, hors confinement généralement moi ce que je dis c'est que de toute façon c'est toujours relatif aux activités qu'a l'enfant ça veut dire qu'un enfant qui a huit heures de libre dans la journée euh, pourra passer un peu plus de temps sur l'écran qu'un enfant qui n'a qu'une demi heure de libre parce qu'il a plein d'activités ou autres. Le, le but c'est que euh, euh, il faut pas que l'écran prenne toute la place euh, et ça, c'est vraiment ce qui est important. En temps de confinement, bah forcément, euh, des activités, il y en a un peu moins. Donc, il euh, y, y a forcément un temps un peu plus important d'écran. Mais euh, ce n'est pas pour autant que l'écran ne doit pas prendre toute la place. En fait, euh, Il faut trouver... Il euh, y a, a d'autres activités qui sont possibles. Euh, faire euh, la cuisine tous ensemble, euh, faire un peu de bricolage si on a la chance d'avoir euh, l'espace pour, un jeu de société, euh, jouer avec des vrais jouets, lire des livres, n'importe. Euh, il faut vraiment penser à... Euh, faire en sorte que l'écran ne prenne pas la place entière euh, et qu'on ne soit pas toute la journée devant. Donc, ça, c'est vraiment le point important. Et sinon, bah, généralement, euh, le temps conseillé devant les écrans non interactifs avant trois ans, c'est zéro, donc pas du tout. Et euh, après, on est plus euh, généralement jusqu'à six ans sur du euh, une demi-heure, euh, une heure max, euh, déjà, c'est beaucoup hein, de manière... Par générale. jour ou par semaine Par jour, par jour. <rire> par <rire> semaine, <rire> c'est vraiment pas beaucoup. Ah, mais... <rire>
0: euh, ok bon bah écoute euh, je pense qu'il est il est 14h10 on a un petit peu dépassé mais on avait démarré en retard il euh, y a une question qui nous demande si on peut prendre contact avec nous euh, en dehors de, de l'émission bien sûr oui euh, il oui. y a une adresse mail qui a été créée à cette à cette occasion causerie avec un un, un, un s arrobase open-asso.org on va vous la remettre dans le chat euh, et euh, n'hésitez pas à nous poser vos questions euh également nous dire ce que vous avez pensé de cette première de ce premier échange. L'idée c'est qu'on puisse bientôt en reproposer d'autres dès la semaine prochaine avec des nouveaux thèmes. On essaiera de changer de thème régulièrement si vous avez apprécié n'hésitez pas également à faire en sorte que certains de vos amis puissent participer la prochaine fois. Je voulais remercier également toutes les équipes de Google pour le soutien technique parce que c'est pas simple de mettre en place ce genre de choses en période de confinement et ils ont été très forts. Et un grand merci à Olivier pour les échanges et le temps que tu nous as consacré car je sais qu'en ce moment tu t'entends et compter parce que tu fais pas mal de choses, notamment en direction, en direction de tes patients, mais aussi des soignants qui ont bien besoin d'aide et de soutien en ce moment. Un grand merci à tous. J'espère que ça vous a plu et qu'on pourra en refaire très prochainement. Soyez prudents, pensez à vous et à vos proches. Et à très bientôt, j'espère.
1: Au revoir. Salut.